0: Hej och välkommen till det här avsnittet av Sisterhood-podden. Jag hoppas att du tycker om podden och att du delar med dig av den till andra. Sätt jättegärna poäng på den på iTunes, skriv gärna en kommentar- eller dela på sociala medier. För det finns så många som skulle behöva höra de här berättelserna- och bli inspirerade av det. För det finns så många fantastiska kvinnor och tjejer- och det finns så mycket vi kan lära av varandra. Eh, idag har jag fått träffa Camilla Olsson- Camilla är en god vän till mig och hon är också pastor i vår kyrka i Göteborg. Och idag pratar vi om föredömen, ensamhet, ledarskap och rädslor. Då har jag fått besök idag av Camilla Olsson. Välkommen till Sisterhoodpodden Camilla. Tack så mycket. Vad Kul att ha dig här idag. Mm. Vi har en kille som tvättar fönstren precis utanför. Ja, precis. Så <laughs> man hörs, så ja. är det det. Men, eh, vad drog du ditt första andetag? i tag? Eh, faktiskt,
1: 1972. I eh, Sveriges kotätaste kommun- <laughs>
0: ja, men, men också lite
1: människor fanns där och bland annat jag föddes där.
0: Hade du kort till grannar? Eh, nej, nej, faktiskt inte.
1: Men det har jag nu däremot, men inte då. <laughs>
0: ah, ja. eh, om du får välja, föredrar du stan eller landet? Stan
1: måste jag ju säga. Eh, men jag gillar kontrasterna, för nu bor vi egentligen på landet. Mm. Eh, vid havet, men ändå nära till stan.
0: Eh, vad gör du på en ledig dag? Eh, men jag gillar att
1: gå, gå promenader i skogen eller vid havet. Eller, men också gå på stan. Det är kul ta en kaffe någonstans med någon vän. Eller pyssla hemma. Eller, ah. Och är det sommar så gillar jag att åka båt. Oh.
0: sommar mm. den kommer Den mm, kommer Absolut. <laughs> eh, har du någon favoritfilm?
1: Åh, eh, oh, så då Jag glömmer alltid bort vad filmer heter. Eh, det finns ju många. Nyckeln till frihet är ju en sån här fantastisk oh! film. Som man kan titta på 35 gånger. Liksom. Ja, det är en ja.
0: gammal film. Det kan man verkligen ja. tipsa. Det är verkligen. säkert som man behöver se.
1: Med favoritfilm vet jag inte hur jag kan säga om det. Men, men jag gillar att se en massa olika typer av filmer. tror
0: Men mm. mina barn de är så definitiva. Så de säger så här favoritfilm, favoritfärg, ja, man precis. måste välja. Ja, precis. Men det blir svårare och svårare. <laughs> mm. eh, vilken var den första CD- eller LP-skivan du ägde?
1: Åh, vad svårt. Eh, vad jag personligen ägde, det, det vet faktiskt inte jag, det kommer jag inte ihåg. Eh, men vi hade mycket LP-skivor hemma. Ah. Eh, och så ska jag en CD-spelare när jag flyttade iväg, minst jätteväl. Och då tror jag att det var en skiva med Sting som var min första som Green. jag köpte som
0: så ja, ser CD. <laughs> um, om du ska unna dig något. Vad gör du då? Är det det här att gå på stan? Mm, jag är lite dålig på det.
1: <laughs> jag ska vara helt ärlig. Det är en av mina svagheter. Men, nej, men alltså, kanske godis. Mm. Eh, djungelvrål. Och en eh, film kanske. Eh, men det kan också vara att. Eh, ja, ta en kaffe på stan med någon. Eller. Att jag och Anders gör någonting, bara vi två. Ja. Um, ah. mm. Jag fick en, en uh, liten spa-vistelse av honom. här. När jag fyllde år innan jul. Och det var verkligen otroligt njutbart. Sådär. Men det är ju inget man gör så ofta.
0: Nej, men det är ju Men någon gång, <laughs> ja. Absolut. Det finns liksom nog ingen som inte gillar det. <laughs> Nej,
1: verkligen inte.
0: Uh, vad betyder sisterhood för dig?
1: Sisterhood betyder jättemycket för mig. Uh, måste jag säga. Jag... Uh, jag började samla kvin kvinnor, tjejer liksom runt mig utifrån en inspiration av det jag såg hos som vår sinne Pastor Bobby gjorde och det, det är ganska många år sedan nu och jag förstår nog inte kraften i det då utan då var det mer att vi samlade, samlade ihop tjejerna i kyrkan mm. jag tror inte jag fattade riktigt kraften i det även om jag var så inspirerad av det jag hade sett Um, men uh, det betyder enormt mycket för mig idag. Det är liksom hjärtat i, det är ju relationer, det är att dela livet, det är att stötta varandra, att hjälpa varandra i livet. Um, det betyder jättemycket för mig.
0: Kommer du ihåg själv när du liksom tog emot Jesus, när du valde själv?
1: Jag uh, har inget egentligen så här specifikt beslut när jag, um, under min uppväxttid som jag egentligen så här, utan det var så självklart för mig. Jag vet att jag tog emot andens dop när jag var, jag tror jag gick i femman eller sexan. Jag döpte mig någon gång när jag var tolv. liksom så självklart. Men sen, sen så var det nog egentligen först när jag var tjugo som jag efter att ha haft några år där jag liksom stod med ena foten i kyrkan, andra foten, ute i andra intressen. Jag hade någon pojkvän under en period som inte var kristen. Och man funderade väldigt mycket. Så runt 20 då på något sätt så blev det ändå ett wake up call. När jag kände att nu måste jag nog bestämma vad vill jag leva för. Um, så att jag skulle nog säga att det var. Och inte, ja men då gjorde jag men en slags re recommitment skulle vi ju säga nu då. Aa. Ja men det tror jag. Ändå fast jag gjorde det liksom inte i, på något möte utan. Så att ja men det var nog i 20-årsåldern då faktiskt. Mm. mm. Hur ser den familjen ut nu? Först fick vi ens en son som heter Lukas som föddes år 2000. Så han är 17 och blir 18 år. Och sen två år efter det och två år och två månader senare fick vi två tjejer. Ebba och Deborah som är 15 och blir 16 år då. Så vi har 13 tonåringar hemma. Och så är det ju jag och Anders. Mm. Så, och en liten hund
0: som heter Svea. Det är det man gör, man skaffar hunden när man är klar med barnen, eller
1: <laughs> Då vill man ha något nytt att göra, en ny utmaning. Någon som håller en vaken på nätterna i Precis. början.
0: Det gör ju inte barnen. <laughs> eh, nu är du ju pastor mm. i, i vår kyrka. Var det någonting som du ville bli när du var liten? Drömde du om det eller vad drömde du om? Nej, det drömde jag verkligen inte om. <laughs>
1: alltså, jag hade nog aldrig en tanke på det. Verkligen inte. På 80-talet när jag eh, gick i ja, gymnasiet hos studenten 91. Då var det så att antingen så gick man, så blev man lärare eller sjuksköterska eller ekonom eller civilingenjör. Eller så började man jobba direkt, vilket var ja. väldigt vanligt då. Jag såg mig aldrig som någon som skulle kunna vara en pastor, därför att jag hade... Tycker jag ett helt annat typ av intresse. Uttryck. Jag hade nog en, en föreställning om att. Man måste se ut på ett visst sätt. Man kan inte tycka om att klä sig snyggt. Och sminka sig. Och <laughs> man kan inte liksom. Jag kände nog alltid. Att jag var lite för mycket. Eh, när jag växte upp. Ja. Att jag var, li, jag var lite för mycket. Liksom. Jag var lite för känslomässig. Jag var lite för känslostark. Jag var lite för. du vet, Jag var lite för mycket av allting. Eh, och. Eh, jag såg ingen liksom förebild. Det fanns ingen som jag kunde se som någon kvinnlig pastor eller ledare. Som jag överhuvudtaget kunde identifiera mig med. Och det var inte fel på dem. Det var bara det att det var så annorlunda då. Så det fanns aldrig i min värld. Nej. Utan jag började läsa till lärare. Inte för kanske egentligen att jag tänkte att det här är mitt livskall. Men för att det här är ett bra yrke.
0: Men eh, Gud kom och ville något annat ja. med mitt liv. Men nu, för, för jag tänker, ja. när som det ser ut nu mm. för folk som, eller tjejer som är lite yngre än oss och ja. sådär kanske <gör> eh, förbi nu och sådär. Då är det ju super självklart att mm. det finns tjejer som är pastorer och det Absolut. finns ju massvis nu. Ja. <gör> och det Absolut. vi pratar ju aldrig om nu i vår kyrka, för det är liksom helt självklart. Vi mm. pratar inte om, om man är man eller kvinna, utan om man Nej. är en person för, för, för jobbet och, och om Gud har kallat den och sådär. <gör> Men hur var det då? Eh, vad tror du det berodde på att det var så få kvinnor som inte? Så jag
1: vet inte Hoppas allt. Det. Jag tror att det ligger i det ligger ju i alltså olika tider och olika säsonger har olika. Um, alltså det var ju vanligare att man var hemma med barnen för ett antal mm. år sedan. Nu låter det som att jag är ur gammal. Det är jag ju inte. Nej. Men ändå det har hänt så enormt mycket på 20 år mm. eller 25 år. Det fanns väldigt få kvinnliga ledare som som tog plats och de som fanns var ofta lite manhaftiga ehm, och sen har åren gått och jag tror att det till exempel, det Hillsong har betytt globalt det är enormt och mm. ehm, det är de senaste skulle jag se det liksom, 10-15 åren i Sverige så har det skett en enorm utveckling.
0: Men jag vet ju för 15 år sedan när vi startade kyrkan då visste inte jag om att du fanns. För det första. Mm. Eller vi visste väl om att vi fanns men jag visste yeah. inte vad det gjorde. Eller Nej. att vi på något sätt hade någon sorts liknande kallelse. Eller så där. Det fanns ju nästan ingen kvinna att titta efter. Nej. Och då, Absolut. jag förstår det för sig. De, de kvinnor som då var pastorer. Om man liksom blev manhaftig eller så där, För mm. man härmade ju Precis. ett manligt sätt att leda. Och nu vet Absolut. jag att jag kanske provocerar en del. För en del tycker att det finns inget manligt och kvinnligt. Men mm. jag tror att Gud har skapat oss något olika. Absolut. Eh, och att vi har liksom olika saker att bidra med. Mm. Men för jag fick ett uppvaknande när jag läste Pastor Bobbys The Sisterhood. Hennes första bok när hon mm. skrev om så här. När de startar kyrkan att ja, men, det har hänt så mycket. Ja, med kvinnors liksom, möjligheter att verkligen. göra saker. Både i samhället men också i kyrkan och så. Ja, som verkligen. man ibland kanske tar för givet nu. Ja, absolut. Det...
1: Ja, Anders pratade om det faktiskt senast bara igår tror jag. Att, och just när vi gifte oss då. För vi... Vi gifte oss då för. Vad är det nu? Vi <laughs> blev ihop för 23 år sedan. Så vi gifte oss sedan för 22 år sedan, nu i år. Och då, och när jag upplevde till slut att jag, att, att jag upplevde att Gud kallade mig för, det, för han gjorde det till slut, ja. då upplevde jag en kallelse att ta ansvar för. Jag bara kände en ansvarskänsla för människor och för kyrkan. Och jag kände att jag kunde inte bara var passiv när jag såg saker hända för jag engagerade mig då när jag, när jag var runt 20 och, liksom, och, och, och kände att nu ska jag ta ett steg till eh, och då vet jag när jag och Anders blev tillsammans så jag hade så otroligt svårt för då var man ju pastorsfru mm. eh, och de första åren sen, sen efter ett tag så blev jag liksom kallad även pastor och lovsångspastor var det då för jag byggde och så mm. det var så otroligt svårt att se andra par som vi kunde identifiera oss med och det var svårt för Anders med att se. Han såg att jag var en driven ledare. Men det var väldigt svårt för, för oss båda att se. Eh, vem är som vi liksom. vilka uh. par kan vi se på. Och som har gjort den här resan och gör den. Eh, och eh, det var innan vi liksom. Ja men det var innan även ni hade gift er. Och innan uh. vi kände varandra så väl. Och eh, innan vi hade kommit i kontakt med, med Hilsung också faktiskt. Som dröjde ytterligare några år. Um, så att det är väldigt mycket som har hänt. Men man glömmer lätt bort det nu. Ja. Och så tycker man det självklart.
0: Ja, och kanske också vilket pris en del har betalat. Mm. Både kvinnor och män har fått betala för verkligen. att här, bana väg. För att Absolut. det ska finnas en, för, liksom en förutsättning för oss och för, mm. för många andra. Att eh, kunna tjäna Gud. <laughs> Eller kunna, ja, liksom, kunna göra det som Gud kallar en till. Så att man... Man får vara tacksam till någon som har gått före och som bryr säger sig, bästa Bobby och Brian och sådär. Och, ja. och, och har gjort det. Mm. Och det är sant hur ofta man hela tiden letar efter någon att titta på. Ja, Eller hur? Precis. som du sa, det fanns in, Eftersom man inte har sett det, Nej. så verkligen så vet man inte om att man kan göra det Nej. på något sätt. Man vill följa efter någon. Och det kanske
1: fanns en och annan, men om du inte kunde känna igen dig i dem. För att eftersom det var så få, ja. som du inte kunde känna igen dig precis i dem så. Så tyckte du att det var svårt liksom. Uh. Mm. Alltså jag hade en, en god vän i Marina Andersson. Eh, hon hette ju Johansson på den här tiden. Men vi var väldigt goda vänner. Hon kände Anders väldigt väl. Och jobbade då eh, i Pingst, Jönköping. Och hon var ju en driven ledare. En profil liksom med, med barn och kids nere i Jönköping och så. Så det fanns, det fanns några stycken. Eh, hon betydde mycket för mig. Det fanns lite lovsångsledare. För jag var mycket i lovsången de första ja, 15 åren
0: mm.
1: kan man säga. Så inom lovsången fanns det kanske en del och så. Oh.
0: Har du känt dig ensam?
1: Absolut, enormt ensam. Om jag ska vara helt oh, ärlig. Oh. <laughs> ja men verkligen. Jag vet att det var, jag kommer ihåg så väl faktiskt. När det vände för mig. Jag kände mig ensam mer eller mindre fram till 2011 faktiskt. Mm. För jag kommer ihåg att 2011 var, då blev jag anställd på halvtid i kyrkan. Och jag kunde följa med Anders på jag hade varit med på Hilson Conference i, i några år och tagit ledigt från jobbet och så. Men då vet jag att kunde jag kunde följa med lite mer på saker. Och samma år så blev Ulrika Stensram, en av mina bästa vänner, hon blev anställd. Jag vet, hon
0: jobbar också i en kyrka. Hon jobbar också i en kyrka, inte,
1: precis. Hon var ju journalist hade också gått ner i tid då och blivit anställd i kyrkan. Började träffa dig mer. Um, vi är ännu mer kopplade i nätverket. Vi hade varit med länge i Hilsson Network. Men helt plötsligt så blev det. Vi träffades mer. Återkommande. Precis, man träffade
0: andra som gjorde ja, samma sak. Absolut. I andra länder och sådär. Ja.
1: Och det var framförallt i andra länder. Det var några i Sverige. norra i Skandinavien. Men um, jag vet så väl. För jag hade sagt till Anders innan. Och jag längtar så efter att ha en kompis, alltså mm. och kompisar hade man ju, men just det här en vän som förstår uh
0: -huh.
1: och, och jag kommer jätteväl ihåg det, att det var det bara hände någonting där 2011 och 2012 och sen framöver eh, hela Hilsson-familjen den här i dagens så har man hittat många vänner och nu känner jag ju mig enormt rik på vänner mm. som har en kallelse och som är, och som är drivna liksom men det är inte så många år sedan som det hände.
0: Nej, men det finns ja. ju också någonting när man är i ledarskap.
1: Mm, när man är absolut. ledare
0: och ska gå före och visa vägen. Och mm. Att ja, men det kan finnas ett visst mått av ensamhet. Verkligen. Att man känner sig annorlunda. Ja, eller att absolut. Det är svårt att dela alla saker med, med mm. alla och sådär. Verkligen. Så det, ja. Mm. Men det är ju fantastiskt då. Mm. Vad vi får vara en del av. Att, att det finns så många fler nu ja. som vi kan liksom... Verkligen. Sisterhood. Verkligen. Både här och i ja. Sverige och globalt. Och så. Ja. Vad tycker du är roligast med att vara pastor?
1: Människor. Pastorsjobbet är ju så enormt brett. Det är, alltså det är jättesvårt att sätta en arbetsbeskrivning på allting man gör. Men det som är genomgående för alla det är att vi älskar att känna Jesus. Mm. Att vi älskar att bygga hans hus. Och att vi älskar människor. Det är en förmån för att i många, med många andra yrken kanske, du träffar en viss typ av människor eller... Men kyrkan är en sån fantastisk plats att uh -huh. där har vi förmånen att mötas. Och det är inte vilket yrke vi har som är intressant egentligen eller var vi kommer ifrån, utan det är relationerna här och nu. Uh -huh. Och det älskar jag liksom. Och det är så berikande. Mm.
0: Jag tänker som pastor så här, det man gör väldigt mycket är ju att man försöker uppmuntra människor och man försöker fylla människor med tro och hjälpa människor att hitta Jesus. Mm. Eh, och liksom vara en person som ger och ger mm. energi och sådär. Eh, och samtidigt så lever man ju i det vanliga livet. Om man säger. Mm. Det är ingen, ingen bomullsvärd. <laughs> <Nej, verkligen laughs> Eller liksom något speciellt liksom, lyxvärd så. Hur hittar du kraft mm. eh, i den balansen? Du är en vanlig dödlig människa. Mm. Hur hittar du din kraft för att eh, ha någonting att ge?
1: Ja men det, det är en bra fråga. Um, nej men det är ju att jag behöver ju ha, man behöver ha ett levande ord i, sitt, i sin ande varje dag. så alltså man, det dagliga brödet måste ju finnas där. Mm. För så alltså, gåvan finns det. vi har olika, vi har fått olika gåvor. Men man kan känna sig enormt tom ibland. E enormt tom. Jag, bara, jag har inget att ge. Um, men på något sätt så har man väl genom åren förstått att man kan aldrig ta examen från att ha ett eget, sin egen personlig andakt. Man kan aldrig liksom ta examen från det. Man kan inte bara slarva med det. Oavsett hur gammal man än blir. Eller hur, hur, hur mycket man än har predikat. Och hur mycket man än ska ge. Så måste det vara något, ett ord som är levande i dig. Och, och det är väldigt enkelt. Basic för alla människor. Att det är att läsa Bibeln. Att, att ha Guds levande ord i, i sig. Är du ofta redo att ja, men jag har något att säga. Jag har något att ge idag. Eh, även om. Eh, om det kan vara. Kaos hemma. Eller du vet, man är mitt uppe i en flytt. Eller man är vad det nu kan vara. Barnen blir sjuka. Eller, men om inte Guds ord. Funkar i det vanliga livet. Då, då är det ju inte det ordet säger sig vara. Eh, så. Det är att. Ha Jesus först i sitt hjärta. Eh, att han får bo där. Liksom. Och att man vårdar sin relation med honom. Mm. Det är väldigt basic. Så att, mm.
0: Uh, mm. När du och Anders du sa att ni varit gifta i 22 år snart. Mm. Mm. Uh -huh. I april. Eh, då måste ni varit väldigt unga när ni är er. Ja eller hur? Ja, <laughs> Nej, men bara ja, riktigt. Jag, jag var 23
1: då jag skulle bli 24. Jag är mm. ju 45. Mm. Eh, blir 46 i år. Och Anders är sex år äldre. Så att jag, var precis, jag, var tjuf, jag var på mitt 24 år. Och Anders var på sitt 30 år. Då. Mm.
0: Mm. Och så hittade ni varandra. Jag vet att ni hittade varandra i kyrkan. Mm. Eh, bra ställe att hitta en blivande. Mm. Absolut. Tips, tips. Ja. Eh, och sen så gifte ni er några år mm. efter och sådär. Men första, var det första året som var ganska stormigt? Eller var det lite senare? Det var nog de första tre åren. <laughs> Så, egentligen. Så
1: man lever inte bara lite i alla sina <laughs> dagar
0: först? Nej. Från första dagen.
1: tack och, tack och lov. Att, nej men, det ska jag nog säga att ens äktenskap har ju... Jag tror att vårt äktenskap det blir bättre och bättre för varje år. Man jobbar på det för varje år liksom. Och... Nej men precis första året, precis i början så var det väl frid och fröjd och, och glädje och sådär. Men sen i december, några månader in då i vårt första år. Så, så började jag må väldigt dåligt. Ehm, psykiskt, ehm, verkligen. Och ehm, det hade väl liksom kommit smygande lite grann. En, en ökad oro, ångest över saker och ting. Men en, en vacker dag kan jag bara säga. Det var ingen vacker dag men så... Så bara slog i full blom eh, i december 1996. Och vaknade jag upp ur sängen en morgon. Och hade sån otrolig fruktan eh, i mitt liv. Och jag eh, kommer ihåg det väl. Vi skulle precis ha en stor konferens, nyårskonferens i vår kyrka. Och jag skulle ju varit engagerad med, med lovsång och massa olika saker. Och, eh, men jag vaknade och var så fruktansvärt rädd. hade massa fysiska symptom i min kropp som jag blev rädd för. Eh, skulle åka till, jag åkte till doktorn de hittade ju ingenting och sen följde ett antal veckor precis i början med en otrolig, bara, vad är det som händer och eh, det blev kaos och Anders kände ju en otrolig alltså han var, visste inte hur han skulle hantera det här, eh, han hade aldrig han, hade, han var inte van vid det från, från sin familj eller sin uppväxt med någon som mådde psykiskt dåligt eh, och samma sak här. Att för 20 år sedan så pratade man inte så mycket om det här. Med depression eller ångest. Eller, det var mer förknippat med. Några få människor. Ja. Som, och, och vi kände väldigt snabbt. Att det här kan vi inte prata om. För att då. blir man implacerad i en, i en fack. Som mm. att vara en psykisk sjuk människa. Eh, och, eh, så det gjorde att vi bestämde oss väldigt snabbt. Att det här måste vi hantera på något sätt. I bön. Och med några få vänner. Och eh, vi var ju pastorspar då, eller Anders var pastor. Men, men det följde, hela det året som följde där var ett, ett enormt tufft år. Där jag kan man säga plågades 24-7 egentligen
0: av en otroligt stark känsla av fruktan. Som... Var det liksom bara, som, var det som ett tryck för bröstet? Eller var du, var du rädd för specifika saker? Eller var det bara en allmän mm. liksom ångest?
1: Det var liksom allt möjligt. Jag var rädd för allt möjligt. Jag... Det var så pass att jag hade jättesvårt att bara gå in i en affär. För jag trodde jag skulle svimma hela tiden. Jag trodde jag skulle göra bort mig. Jag hade svårt att gå på stan. Jag hade ju, jag hade ju stått på i straden, till exempel ett lovsång och hållit på med det. Men jag hade jättesvårt för att jag vågade inte det överhuvudtaget. Jag kunde gå in och sätta mig. Jag, jag pluggade på universitetet i Karlstad. Och jag kunde gå in och sätta mig på en lektion. Och efter fem minuter så bara fick jag panik och bara tog mina grejer, sprang ut därifrån, fick gå och ringa efter Anders och sa, nu får du hämta mig, jag klarar inte det här längre. Så, och, och när jag hade utsatt mig för det, typ en eller två gånger, så kände jag att nej, det här går inte. Så att jag, jag hoppade av min utbildning då, eller tog en paus, mm. gjorde jag mitt i utbildningen. Och jag ville vara med Anders hela tiden, jag på något sätt var som plåster på honom, hela 97 det var jätteromantiskt uh -huh. första år <laughs> Så. men och jag vet, någon gång liksom, du vet, han skulle åka på någon pastorskonferens han skulle åka iväg på någonting i, i Stockholm och i sista sekund liksom tvingade jag mig med i på uh -huh. e -bilen, bara, jag måste få följa med typ. och det var på den nivån där, för att jag trodde verkligen på riktigt att jag klarade mig inte själv liksom. mm. jag, jag orkar inte möta mig själv och all den fruktan som bara välde över mig då Eh, av alla former men det var väldigt mycket psykosomatiskt, det satte sig liksom huvudvärk där, där huvudvärken inte bli bara normal huvudvärk utan det blir blev så här galen huvudvärk eh, som jag blev såhär jätterädd för liksom och säkert förstärkt enormt mycket det kunde vara yrsel alla möjliga symptom som eh, som man kan hitta i kroppen om man börjar leta så hittar man ju oh, väldigt mycket. Hjälp,
0: man ska inte börja känna efter det
1: <laughs>
0: men Gud är god Ja. Mm. Tänkte, ni, tänkte du mitt i eller ni så här kommer det vara nu. Ja,
1: men det tror jag. Jag,
0: jag vet att eh,
1: alltså jag, jag vet ju eh, att Anders han var väldigt beslutsam eh, direkt, liksom efter bara när den här chocken hade lagt sig över vem han hade gift sig med. <laughs> han förstod hur hon liksom. han köpte grisen i säcken han såg, såg ut allt men, liksom. men
0: du var inte det var inte den du var innan heller var nej något som det var ju inte så men
1: när chocken hade lagt sig lite han förstod att oj det här är inget som bara går över på en sekund ja. utan det här måste vi jobba med så, så beslutade han sig jag vet att han sa till mig så här en dag att, om ingen annan, för jag sa jag vet ingen som jag har blivit fri från ångest eller, eller psykisk sjukdom eller så där. och då så sa han att men om du ska bli den första så ska du då ska du bli det. Jag menar, om, ingen, om det inte finns någon annan så ska du bli den första. Mm. Så vi bestämde oss väldigt, väldigt fort. Att det vi har, ja men det är Anders är en bönens man. Och en tro på att bön kan flytta berg. Och, vi, och, och jag kastade mig över all undervisning jag kunde komma på. Eh, med, som hade att göra med helande och frid. Och att Gud är vår far. Och vi, framförallt så... Så varenda morgon så tog Anders upp ur sängen. Eller han bara, kom igen nu Camilla nu ber vi. Vi gick enormt långa promenader och bad. Och jag hade eh, kanske en 25 bibelord som jag hade skrivit ner på, i en bok. Då, som, som handlade bara om befrielse, eh, ja men frihet, helande, kraft, framtid. Mm. Eh, och de här memorerade jag eh, över mitt liv högt dag efter dag. Så det, jag gjorde inte så mycket annat. Jag gick hemma i lägenheten. Mm. Och läste de här bibelorden och lärde mig dem mm, ja och, sen, och sakta men säkert det, efter, det var ju så att det väcktes ju ett hopp för sakta men säkert kunde jag hitta en, en frihet. Jag kunde hitta liksom, ett par timmar här och där när jag bara, wow jag mår ju faktiskt ganska bra och jag gick ur mig själv. eller mm. annars har du gått ur dig själv nu Camilla, se vad du har runt omkring dig. och Så, så um, um, så jag menar, det började vända sakta men säkert. Och jag fick hopp. Jag började skriva ner en massa drömmar. Jag skrev ner på papper så här. Kom ihåg det så väl. Liksom. Jag drömde om mitt liv. Och det var såna här enkla saker som jag drömde om att kunna få, få barn. Jag drömde om att jag skulle kunna få jobba som lärare. Att jag ska klara det. Mm. Jag drömmer om att kunna vara med och bygga kyrka igen. Leda låsång igen. Det var såna här enkla saker som. Man kan tycka att man tar för givet att livet innehåller. Men för mig var det så enormt långt framtid. Jag trodde att det här inte är möjligt. Liksom. Så jag började, jag började drömma. Och, och, och ordet fick liv i mig. Eh, ordet är levande. Och jag kände att det till slut fick liksom, eh, det började landa i mig mer och mer. Och eh, jag kunde påbörja min utbildning igen. Alltså det fanns väl en, en viss form av, av kamp. Men, men ändå det liksom fungerade bra det året. Mm. Um, och sen så skulle vi eh, bli pionjärer. Och lämna det Karlst och skulle flytta iväg ner till Skåne. och Vad är och med och bygga. Pionjär? ja men då, då tog vi en stor risk. Vi upplevde att um, vi skulle gå ut och bygga kyrka. Så som vi bygger kyrka idag. Mm. Vi hade jobbat i, en, i ett mer traditionellt sammanhang innan. Och eh, Anders sa upp sig. Så det var det han gjorde. Han sa upp sig eh, med en fast lön. Eh, jag hade ju fått min examen. Vi tog ett, ett, fick ett jobb nere i Hör. Och vi skulle flytta dit. Anders skulle då ta över en liten samling med människor och bygga kyrka. Vi visste att det här är ingen lön att hämta på säkert två, tre år. Mm. Eh, vi var helt beroende av att jag skulle kunna jobba då. Och det var ju liksom mitt första jobb mm. efter den här långa perioden. Och vi flyttade ner där. Och det höll. Eh, och eh, några veckor in på hösten så eh, kunde jag bara konstatera att Gud är god liksom. Jag klarade av att jobba heltid som lärare. Eh, och efter några månader blev jag gravid. Och året därpå kom Lukas.
0: Wow. Så det var, ingen riktig, det var liksom inte så såhär från en dag till en annan så blev det bra. Utan Nej. det var, höll
1: fast. Ja. Det var, det var långt... Eh, det var två och ett halvt år kan man säga. Väldigt intensivt jobb. Eh, sen, är det ju, sen vill jag säga att alltså det är inte så att jag på alla de här åren sen aldrig får fajtas. Det vill jag verkligen säga. att Jag har, jag har fajtats de här åren eh, med fruktan. Jag fightar med, fruk jag med fruktan fortfarande. Eh, över olika, olika perioder och olika saker. Men... Men det har aldrig kvävt mig igen. Alltså det har aldrig fått ner mig så att det har liksom kvävt mig att jag ligger och inte är helt paralyserad. Utan men däremot har jag fått lära mig att vissa saker får jag kanske acceptera att ja men på något sätt att det har gjort mig beroende av Gud- jag, jag känner mig väldigt, väldigt beroende av Gud. Jag har ibland frågat Gud att varför kan du inte göra mig annorlunda? För jag kan ibland att ja, men varför, ska jag, varför ska jag kämpa med de här bitarna fortfarande? Eller olika situationer och sådär. Men på något sätt så, jag vet att Paulus han sa att han hade en, en töntag och han hade någonting som, och han pratade om att i min svaghet är jag stark. Och det är nog lite den, det jag kan känna fortfarande som 45-åring. Att ja, men i min svaghet är jag stark. Jag vet att i mig själv. Jag har naturliga gåvor. Jag har saker Gud har lagt ner i mig. Men, men allt måste. Alltså Gud måste få. Det måste vara ett andensverk i mig hela tiden. Och jag måste vara nära honom hela tiden. För att klara av det här livet. Och det tror jag. Jag tror att det är en bra plats att vara på. Um, för att det gör att man, man springer inte kanske ifrån Gud. Utan man vill fråga honom i allt och så.
0: Um. Väldigt bra. Verkligen. Om du skulle ge ett råd till dig själv då. Låt säga för uh, 20 år sedan. Mm. Vad skulle du säga då? Åh. Oh.
1: Jag skulle nog säga så här. <clears throat> Lyft blicken. Um, se inte för mycket här och nu. Um, Livet kommer bli mycket bättre än vad du tror. <laughs> Livet kommer bli mycket spännande än, än du tror nu. Och det finns mycket mer styrka och kraft i dig- än vad du har en aning om. Det skulle jag säga till mig själv.
0: Tack! <laughs> Fantastiskt bra. Tack så mycket. Tack! Ibland är det bra att påminna sig av de här människorna- som har gått före oss i historien- och bana väg för att vi ska vara det vi är idag- och inte ta det för givet. De här kända och okända hjältarna. Låt oss ta vara på det som de har gjort- och även bana väg och skapa förutsättningar- för de som kommer efter oss. Jag tänker på det Anders sa till sin fru Camilla- när, när hon mådde dåligt. Då sa han så här till henne. Om du ska vara den första som kommer bli fri från fruktan- eller frisk från psykisk ohälsa, då ska du bli det. Och så kan också vi säga- om du ska vara den första som... Fill in the blanks. Så kan du bli det. Om du ska vara den första som gör någonting- som du inte har sett någon göra innan. eller, Om du ska vara den första i din familj- som tar sig förbi en viss utmaning. Så kan du bli det. Bara tro och be Gud om det. Så, det är det sista jag vill säga. Glöm inte att alltid hämta kraft hos Jesus. Det som Camilla sa, det är väldigt grundläggande. Väldigt enkelt. Men det är trots allt hos honom som vi vet varför vi lever- som vi får vår energi och vår mening med livet.